0: 본문을 읽어버려가지고 본문을 읽을 필요가 없네. <웃음> 네, 우리 그래도 본문을 같이 읽겠습니다. 창세기 12장 1절부터 3절입니다. 한 목소리로 같이 한번 스크린을 보시며 읽죠. 시작. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 신지라 아멘 지난 한 주간 동안 카이로스 선교 훈련이 있었습니다 한 주간 내내 이 훈련을 받느라고 어, 저 역시 많이 피곤하고 힘들었지만 정말로 많은 은혜가 있었습니다 사실 이 카이로스 훈련을 어, 버지니아에 있는 열린문 장로교회는 작년 4월 처음 훈련을 실시한 이후로 어, 작년 한해 동안만 세 번을 하고 금년 봄에 4월에 또한 번을 해서 1년이 넘는 그 짧은 기간 동안 무려 네번이나이 카이로스 훈련을 했다고 합니다 저는 그 이야기를 들었을 때이 카이로스 훈련이 도대체 뭐길래 얼마나 은혜가 넘치는 훈련이길래 행사도 많이 있을 텐데 1년에 네번씩이나그 훈련을 하나 생각했습니다 그런데 저 역시 그 훈련을 받고 보니 왜그 열린문교회가 그렇게 결정을 하고 훈련을 했는지 이해할 수 있게 되었습니다 이 훈련은 사실 그리스도의 은혜로 말미암아 구원을 얻은 성도들이 어떤 삶의 목적을 가지고 살아야 하는지 예수님을 향해 우리는 어떤 기대를 가지고 살아야 하며 또 어떤 삶의 방식을 따라 살아야 하는지를 아주 정확하게 가르쳐주는 훈련이었습니다 이제 우리 펠로시 교회도 미션을 초치라고 하는 비전을 품고 가는 과정에서 그 일들이 흔들림 없이 또 지속적으로 이루어질 수 있기 위해서는 훈련이 필요했습니다 그래서 저도 우리 교회에 어떤 선교 훈련이 필요할까 기도하며 찾고 있었습니다 아시다시피 제가 부임한 이후로도 4년이 넘고 5년이 되는 지금까지 선교 훈련을 해보지 못했습니다 그런데 이번에 카이로스 훈련에 대해서 접하면서 이게 우리에게 필요한 훈련이겠구나 생각하고 했었고 과연 그 훈련을 받고 보니 정말 우리 모두에게 앞으로도 계속 우리 교회에 필요한 훈련이다라는 확신을 갖게 되었습니다 그저 단순히 우리에게 선교에 대한 비전을 심어주고 또 우리의 마음을 그저 흥분시키는 것이 아니라 왜 우리가 선교적인 삶을 살아야 되는지 그 근거를 성경 안에서 또 기독교의 2000년의 역사 속에서 또그 선교적 비전을 실제로 이루어가기 위해서 우리는 어떤 전략적인 고려를 해야 하는지 어떤 문화적 접근을 해야 되는지 아주 다방면에 걸쳐서 균형있게 우리에게 가르쳐주는 훈련이었습니다. 우리 펠로시 교회도 이제 미션을 초치로 가기 위해서 필요한 것들이 무엇일까 한 주간 훈련을 받으면서 성령께서 제 마음속에 계속해서 정리하게 해주신 것들이 있었는데 이제 오늘 이 창세기 12장의 본문을 가지고 여러분들과 함께 그 은혜를 나누어 보려고 합니다 오늘 본문 말씀은 믿음의 조상이었던 아브라함이 하나님으로부터 부르심을 받는 내용이에요 우리 다시 한번 1절을 같이 읽습니다 시작 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라 사실은 익숙하고 편안했던 삶의 터전을 떠나서 새로운 삶을 살아간다고 하는 것은 결코 쉽지 않습니다 특별히 아주 베타적이었던 고대 사회에서는 더더욱 그랬을 것입니다 새로운 땅에 가서 새로운 사람들과 내가 어떻게 좋은 관계를 이루어가면서 살아갈까 아마도 아브라함도 두려움이 있었을 것입니다 그런데 사실은요, 우리가 잘 본문에서 드러나 있지 않아서 몰라서 그렇지, 아브라함이 갈대아 우르를 떠나서 하나님이 말씀하신 약속의 땅으로 떠난 것은 사실은 하나님께서 떠나게 하신 것이었습니다. 원래 갈대아 우르에서 떠날 때부터 아브라함 자신이 자신의 굳건한 믿음 속에서 떠난 것이 아니라 하나님께서 아버지 데라를 통해서 그 땅을 떠나게 하셨던 것이죠 고대 사회에서는요 자식이 아버지가 결정도 하지 않았는데 온 가족의 이주를 자식이 결정할 수 없는 것입니다 따라서 하나님께서는 아브라함의 아버지 데라의 마음을 움직여서 그들 가족이 갈대아 우르를 떠나게 하신 것이었습니다 그러 아버지 데라의 마음속에 대해서는 믿음이 없었습니다. 그래서 그는 하나님께서 말씀하신 가나안 땅으로 곧장 가지 못하고 중간에 한번 쉽니다. 하란 땅에서 쉬는 것이죠. 그런데 그 하란 땅은 아시다시피 물이 넉넉하고 아주 풍요로운 땅이었습니다. 살기에 아주 적합하고 좋은 땅이었어요. 그래서 아브라함의 아버지 데라는 가나안 땅으로 계속 가지 않고 그 땅에 정착하려고 했던 것입니다 그럴 때 하나님은 그 아브라함의 아버지 데라가 죽게 만드십니다 그리고 마침내는 희미한 믿음이지만 아브라함으로 하여금 하나님이 정하신 땅으로 떠나게 하셨던 것이죠 그런데 사실 오늘 본문에 나오는 아브함만 아니라 오늘날 우리의 삶에도 마찬가지입니다. 우리 하나님께서는요. 때로 우리가 아주 익숙하고 그래서 그곳에 있으면 계속 편안하게 살수 있을 것 같은 그런 삶의 터전을 떠나서 전혀 예측할 수 없는 새로운 삶을 살게 하실 때가 있다는 거예요. 그리고 그 과정에서 우리가 뭔가 결단하지 못하고 미적미적하고 있으면 마치 아브라함의 아버지 데라가 죽는 것처럼 우리 인생에 뜻하지 않은 어떤 사건들이 벌어지게 하십니다. 그런데 알고 보면 그런 사건들이 결국에는 우리로 하여금 지금이 편안하고 익숙해져 있는 삶의 터전을 떠나서 뭔가 새로운 삶으로 이끄시기 위해서 하나님이 하신 일이라는 거예요 이 새로운 삶의 터전이라는 것은 꼭 공간적인 이동만을 의미하지 않습니다 공간적으로는 그대로 머물러 있지만 우리가 살아가는 삶의 패턴이 이전과는 전혀 다른 삶의 양식을 따라 살게 만드신다거나 또 우리가 목표로 하는 삶의 목표나 이런 것들이 이전과는 전혀 다른 삶이 되도록 바꾸신다 그렇다면 하나님은 왜 아브라함을 떠나게 하셨을까요? 왜 오늘 우리들을 뜻하지 않은 어떨 때는 정말 황당한 어떨 때는 정말 힘든 일들을 통해서라도 우리의 삶의 정황들이 패턴들이 바뀌게 하실까요? 그 답이 오늘 본문 2절에 있습니다 우리 다 같이 그 본문 2절을 읽습니다 시작! 내가 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어서 너의 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지 라 하나님께서 아브라함을 뜻하지 않게 떠나게 하시고 또 하란 땅에 정착해서 살려고 하는 이 아브라함을 아버지 데라가 죽게 해서라도 다시 가난안 땅으로 떠나게 하셨던 궁극적인 이유가 뭐냐면 아브라함으로 하여금 복을 받게 하시기 위함이었다는 겁니다 그 복이 도대체 무엇이었는가 하는 것은 그 다음 나오는 2절의 말씀을 통해서 잘 설명하고 있습니다 한마디로 말하면 그 복은 하나님께서 우리에게 이 땅의 삶을 사는 동안 주시는 그런 눈에 보여지는 가시적인 축복이기도 하지만 그 복의 가장 근원에는 우리가 영원한 생명의 나라의 백성이 되어지고 하나님의 자녀가 되게 하는 복이었다는 것입니다 오늘 보면 2절에 보면 아브라함이 받을 복을 구체적으로 말하고 있습니다 내가 너로 큰 민족을 이룰 것이다 아브라함은 원래 자녀가 없었습니다 고대사에서 회 자녀가 없다는 것은 하나님의 저주였고 고통스러운 일이었어요 그런데 그 자녀가 없어서 늘 고민하던 아브라함에게 하나님은 자녀가 있게 할 뿐만 아니라 큰 민족을 이루게 할 것이고 그 민족의 우두머리가 되게 하시겠다는 것입니다 그것뿐이었습니까? 하나님은 아브라함에게 땅에 대한 약속을 하십니다 그 뒤에 장세기 12장 7절에 보면 여호와께서 아브라함에게 나타나가 있으시되 내가 이 땅을 너의 자손에게 주리라 아브라함은 하나님이 인도하심을 따라 가나안으로 왔습니다. 그러나 막상 하나님이 허락하셨다고 하는 그 가나안 땅은 이미 가나안의 원주민들에 의해서 점령이 되어 있었어요. 함의 후손들에 의해서 니무롯이라고 하는 그야말로 힘이 센 아주 귀골이 장대하고 거칠고 그런 민족들이 점령하고 있던 땅이 바로 가나안 땅이었습니다. 그런데 하나님께서는 이 힘이 센 원주민들이 점유하고 있는 이 땅을 아무런 힘도 없고 소수에 불과한 이 아브라함에게 기업으로 주시겠다고 했던 것입니다 결국 이것은 아브라함을 통해서 하나님께서 후손과 땅을 약속한 것이고 그것은 결국 하나님께서 아브라함에게 하나님의 나라를 허락하시고 또그 하나님의 나라에 준하는 백성들의 머리로서 아브라함을 삼으시겠다는 약속이신 것입니다 그리고 또한 이 말씀은 아브라함과 같은 믿음 가운데 있는 오늘 우리에게도 동일하게 적용이 되어지는 말씀이고 그래서 오늘 또 우리 모두는 아브라함과 같은 믿음으로 말미암아 하나님이 아브라함에게 주셨던 복그 복을 받게 되는 것입니다 오늘도 세상의 사람들은 불경건의 삶을 살고 있어요 여러분 이 경건이라는 단어가 영어로 보면 불경건이라는 단어가 영어로 보면 Godlessness 그러니까 하나님이 없으면 불경건해진다는 것입니다 따라서 하나님을 알지 못하고 하나님과 떠나 있었던 아브라함 역시도 세상 가운데, 세상의 가운데 세상 죄악 가운데 불경건한 삶을 살 것은 너무나도 당연한 일이었어요 실제로 아브라함의 가정은요 믿음의 가정이 아니었습니다 아브라함의 아버지 그 조상 때부터 그 땅의 우상을 숭배하던 우상 장사를 하던 가정이었어요 요수와 24장 2절에 보면 옛적에 너희 조상들 곧 아브라함의 아비 나오레 아비 데라가 강 저편에 거할때 다른 신들을 섬겼다 이렇게 말을 하고 있다는 거예요 그래서 그 아브라함의 조상들은 옛적부터 우상을 섬기며 죄악 가운데 살고 있었던 것입니다 그런데 오늘 본문에 보면 하나님께서는 그 하나님을 떠나서 우상을 섬기며 세상의 죄악 가운데 살아갈 수밖에 없는 그 아브라함을 불러내셔서 그들로 하여금 하나님 나라에 백성이 되게 하셨던 것이죠 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리의 삶에도 마찬가지입니다 하나님께서 우리의 삶에 뜻하지 않는 그런 삶의 정황을 통해서 우리가 편안하고 안정적인 삶을 살았던 그 터전을 떠나게 한다거나 새로운 삶의 패턴에 들어가게 하실 때는 괜히 그러시는 게 아니라는 거예요 그런 일들을 통해서 결국에는 우리에게 복을 주시는 것입니다 그 복은 물론 우리 눈에도 보여지는 드러나는 복도 포함되어 있지만 궁극적으로는 그런 모든 삶의 정황을 통해서 우리의 영혼이 구원되어지고 그래서 우리가 하나님의 자녀로 하나님 나라의 백성으로 영원한 복을 받고 살게 하는 것 이것이 오늘도 하나님께서 여러분의 삶을 이끄는 궁극적인 초점이요 목적이라는 것이에요 그러니 오늘 또 그런 삶의 정황 속에서 지나치게 좌절하지 마십시오 지나치게 어둠에 빠져 있지 마십시오 하나님은 결국은 그런 일들을 통해서 여러분의 삶에 아브라함에게 주셨던 그 복이 여러분 자신에게 아니 여러분의 형제와 자매 가족들에게 여러분 주변의 삶의 정황 속에 임하게 하실 줄로 있습니다자 그런데 하나님은요 아브라함에게 이런 복을 주실 뿐만 아니라 또 하나의 복을 주셨다는 거예요. 그게 뭐냐면 그를 통해서 다른 많은 세상의 사람들도 복을 받도록 하는 복의 통로가 되는 복입니다. 우리 다 같이 3절을 읽어보겠습니다. 시작! 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 여기서 말하는 당의 모든 족속이 아브라함으로 인하여서 복을 얻을 것이라는 말씀은 하나님께서 이미 창세기 3장 15절에 약속하셨던 여자의 후손 여자의 후손으로 오실 메시아 아브라함의 후손으로 오실 메시아 예수 그리스도를 통해서 이 모든 인류가 죄와 사망에서 구원 받는 그 축복을 받을 것을 말씀하신 것이에요 그런데 이 말씀에는 또 하나의 중요한 의미가 있습니다. 그것은 그리스도로 말미암아 그리스도 안에 거하게 된 우리들. 그리스도의 몸의 한 지체가 된 우리들 역시도 아브라함과 같이 열방을 향해 복의 통로가 될수 있다는 것입니다. 복의 근원이 되신 예수 그리스도께서 오늘 또 우리 안에 오셔서 우리가 먼저 복을 받게 하셨지만 그 먼저 복을 받은 우리를 통하여서 세상에도 그 복이 전해지도록 하는 복의 통로로 살게 되는 복을 하나님은 우리에게 허락하셨다는 거예요 여러분 사실 우리는요 예수를 믿게 되면 예수를 믿은 즉시로 하나님께 부름을 받아가도 결반 손해볼 것이 없습니다 우리가 사실 여전히 우리 안에는 죽을 때까지 죄악된 본성이 있어서 예수를 믿어도 영원한 생명의 은혜를 얻어도 우리는 여전히 죽음에 대한 두려움이 있습니다 그 죽음에 대한 두려움이 여러분 안에 있는 것은 사실 여러분 안에 있는 성령께서 그런 두려움을 주시는 게 아니라 여전히 남아있는 여러분의 최악된 본성이 여러분을 원하여금 두려워하게 는 하는 거예요 그래서 아무리 예수를 잘 믿는 신실한 사람도 당신 암에 걸렸습니다 곧 죽을 것입니다 이런 말을 들으면 두려움이 생기고 움찔하게 되어 있는 거예요 그런데 그런데 사실은 사실은 우리가 두려움을 갖고 있지만 정말로 죽어보면 이 땅에 이 타락한 세상에서 이 험하고 거친 세상의 소리가 누릴 수 있는 어떤 축복도 그 영원한 나라의 축복하고는 비교할 수 없다는 것을 알게 될 것입니다. 그런데 그런데 왜 하나님은 우리를 이 악하고 힘든 세상에 야 흔히 힘들게 살아가게 남겨두실까요? 그것은 우리에게 기회를 주시는 거예요. 어떤 기회예요? 복의 통로로 살아갈 수 있는 기회를 주시는 것입니다. 던 리차드 이라고 하는 사람도요. 그래서 하나님께서 이 아브라함에게 주신 복을 두 가지로 설명합니다. 우리 아까 지영 자매님이 그 간증을 하면서 그 아브라함에게 주신 복을 상단의 복, 하단의 복 이렇게 말씀을 하셨는데 그 말을 들으니까 여러분 무슨 말인가? 하셨죠. 이게 사실은 넌 리차드슨이라는 분이 한 말이에요 거기 보면 이분은 2절에 나오는 복 그러니까 아브라함이 복을 받는 복 눈에 드러나는 복 가시적인 복이 복을 넌 리차드슨은 상잔의 복이라고 그랬어요 Top Line Blessing이라는 거예요 그리고 3절에 나타나는 복 다시 말하면 복의 통로가 되는 복을 바텀 라인 블레싱이라고 얘기를 했습니다. 그런데 이 말을 한국말로 번역을 할때 제가 볼 때는 좀 잘못 번역을 한것 같아요. 한국말로 상단복 하단복 하니까 이 복을 마치 상하 개념으로 이해하되 상단의 복이 더 좋은 복인 것처럼 느껴진다는 거예요. 그런데 사실은 이 말을 영어 그 단어로 보면 전혀 의미가 다릅니다. 바텀 라인 블레싱이라는 거예요. 눈에 보여지는 드러나는 복도 좋은 것이고 중요한 것이지만 사실은 이바 o 라인 복, 다시 말하면 복의 통로가 되는 복은 가장 중요한 모든 복의 기저가 되는 복이라는 의미인 것입니다 여러분, 오늘 우리가 살아가는 이 세상에는요 세 부류의 사람들이 있습니다 하나는요 이 예수 그리스도의 복음을 아직도 접해보지 못해서 결국에는 이 땅의 삶도 힘들게 살 것이지만 죽은 다음에도 영원한 형벌을 받을 수밖에 없는 사람들이에요 소위 말해서 복음을 접해보지 못한 unreached people, 미존도 사람들인 거예요 그리고 또 하나는 복음을 접해보기는 했지만 결국은 그 복음을 믿음으로 받아들이지 못해서 구원받지 못한 사람들이 있습니다 그리고 마지막으로 그 예수 그리스도의 복음을 들었고 들을 뿐만 아니라 그것을 마음으로 믿어 받아들여서 구원을 얻은 사람들 오늘 이 자리에 앉아있는 대부분의 여러분과 같은 사람들이에요 그러면 여러분 이세 부류의 사람들 중에 가장 억울한 사람이 누굴까요? 말할 것도 없이 복음을 아예 들어보지도 못한 사람일 것입니다 복음은 들었지만 믿음으로 반응하지 못해서 구원받지 못한 사람은 자기 책임이 있는 거예요 그러나 아예 복음을 들어보지 못해서 복음을 받아들일 수 없어서 영원한 멸망 가운데 빠진 사람이 있다면 그 사람은 얼마나 억울한 사람입니까? 그래서 로마서 10장 14절과 15절에도 이렇게 말씀해요 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부를 것이고 듣지도 못한 일을 어찌 믿을 것이며 전파하는 자가 없는데 어찌 그 예수의 이름을 듣겠냐는 거예요 그러면서 뭐라 그럽니까? 보내심을 받지 아니였으면 어찌 전파할 것이냐 결국 보낸 사람이 있어야 가는 사람이 있어야 그 예수 복음을 들을 것이고 그 복음을 들어야 받아들이든지 말든지 할거 아니냐는 겁니다 그래서 뭐라 그럽니까? 가장 아름다운 발이 뭐냐? 이 아름다운 복음의 소식을 전하는 사람들 다시 말하면 복의 통로로 살아가는 사람들 이 사람들이 이 땅에서 가장 아름다운 사람들이니다 미스 코리아, 미스 USA가 가장 아름다운 사람이 아니라 맨날 슬림하게 하고 다니는 그 사람이 아름다운 사람이 아니라 몸은 두꺼워도 얼굴은 넓어도 늘이 예수 복음을 전해서 복의 통로로 살아가는 사람 이 사람이 가장 아름다운 사람인 줄 믿으시기 바랍니다. 그리고 사실 이런 미전도 종도에게 우리가 가야 되는 또 하나의 이유는요. 그래야 주님이 다시 오실 날이 앞당겨지기 때문에. 마태복음 24장 14절도 말합니다 이 천국복음이 모든 민족에게 증언되기 위해서 온 세상에 전파될 것인데 그때가 돼야 끝이 온다 오늘 여러분도 때로는 이 혐악한 세상 그만두고 싶으시죠? 세상 사는 게 너무 힘드시죠? 속상하시죠? 그래서 빨리 주님이 오셨으면 좋으시겠죠 내가 먼저 죽기는 힘드니까 그런데 여러분 그러려면 우리가 이 예수 복음을 아직 들어보지도 못한 사람들에게 전해야 된다는 거예요 이 땅에 교회가 세워진 궁극적인 목적은 결국 이 복음을 전하는 것입니다 특별히 아직 복음을 듣지 못한 미전도 종족을 우선해서 전해야 한다는 거예요 네 안타깝게도요 지금 현재 지금 지구상에는 아직도 많은 미전도 종족이 남아있어요 정치적인 의미에서 나라가 지금 203개국 정도 된답니다. 그리고 그 인구는 대략 70억쯤 돼요. 그런데 이런 정치적인 의미의 나라가 아니라 종족 개념으로 나를 나누어 보면 지금 지구상에는 약 16,600여 개의 종족이 있답니다. 그런데 아십니까? 그중에 이미 복음이 전해진 전도된 종족은 8천여 종족에 불과해요. 아직 복음이 전해지지 않았거나 아주 최소로만 전해진 종족이 무려 7천여 종족이 남아있다는 겁니다. 그리고 그 모든 인구수를 다 합쳐보면 30억 명 가까이 지금 지구상의 인구의 아직 절반도 복음을 들어보지 못했거나 최소로만 복음을 들은 종족이라는 것입니다. 그런데 더 안타까운 일이 있습니다. 현재 전 세계에 퍼져있는 성교사님들의 약 80%가 이미 전도된 종족이 있는 곳에서 사역을 하고 있다는 것입니다 오직 20%, 오직 20%의 선교사만 미전도 종족 혹은 최소전도 종족에게 가서 복음 사역을 하고 있다는 것입니다 물론 이미 전도된 종족에게도 여전히 선교는, 선교사는 보내줘야 되고 그곳에서 선교를 하시는 분들도 귀한 사역 잘 감당하고 계신 것입니다 그러나 선교의 우선순위를 볼때 우리는 미전도 종족선교에 바탕이 우선순위를 두어야 하는 것이 당연하다는 것입니다 그래서 저희 교회도 미전도 종족을 우선 타겟으로 할 것을 목표로 해서 작년에 인도네시아의 두아노 종족마을에 다녀왔고 금년 초에는 인도의 아삼주의 조우라 종족을 향해서 가려고 다녀왔지 않습니까? 우리는 앞으로도 계속해서 이렇게 미전도 종족에우선해서 그곳에 먼저 가서 복음을 전해야 하는 것입니다 그런데 참 감사한 것은요 그 미전도 종족에게 가서 복음을 전하려고 할때 얼마나 그게 어렵습니까? 돈도 많이 들어가죠? 시간도 많이 걸리죠? 무엇보다도 갈 사람들이 많이 없어요 생명을 바치고 가야 되는 그런 상황도 있습니다 그런데 너무나 감사하게 우리 주변에 우리가 선교지에나 가야 만날 수 있는 그런 미전도 종족의 사람들이 와 있다는 겁니다 유학을 와 있고요 또 난민으로 와 있고요 또 이민을 해서 와 있다는 것입니다 여러분 아십니까? 현재 미국만 해도요 난민을 포함해서 미전도 종족 중에 약 60개 종족이 지금 미국에 난민의 형태든 유학의 형태든 그런 형태로 들어와 살고 있다는 것입니다 실제로 우리가 살고 있는 이 메릴랜드 몽고메리 카운티만 해도 미국 내에서 가장 많은 민족이 살고 있는 도시 중에 탑5에 들 든다고 하지 않습니까? 그렇다면 우리는 말할 것도 없이 해외에 있는 미전도 종족에게도 가야 하지만 당연히 우리 주변에 와 있는 종족들에게도 다가가야 한다는 것이에요 그래서 오늘날의 선교는 from everywhere to everywhere라고 얘기하는 거예요. 땅 끝이라는 곳이 어느 특정한 예루살렘이 땅 끝이 아니라 사실은 우리 문 밖을 나가면 그곳이 섬겨지고 그것이 곧바로 섬교지고그것이 바로 땅 끝이라는 것입니다. 그런 의미에서 우리는 이미전도 종족 혹은 이 세상 선교와 관련해서 다민족 교회를 꿈꾸고 있습니다. 사실 백인들은요 이런 다민족 교회를 형성하기가 쉽지가 않아요 왜냐하면 여러 민족 사람들과 문화적 이질감이 너무 크기 때문에 그렇습니다 그러나 우리 한인들은 다르죠 어차피 우리들도 다민족 중에 하나이고 이민자들이기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 우리가 전하는 복음을 다른 타민족 사람들도 백인이 전하는 것보다 훨씬 더잘 받아들인다는 거예요 공감대가 있기 때문에 그런 것입니다 다민족교회라는 것은 한 회중 안에 여러 민족이 일종의 용광로처럼 멜팅파처럼 한꺼번에 녹아있는 교회를 말해요 그런데 그런 경우는요 현실적으로는 쉽지 않습니다 그래서 실제적으로 가능한 모습은 뭐냐면 각각의 민족이 각각의 회중을 만들어서 예배 드리는 것입니다 그래서 비록 같은 공간 안에 있긴 하지만 히스패닉 사람들은 자신들의 회중들끼리 모여서 예배를 드리고 중국 사람, 일본 사람 각각 자기 종족 사람들과 함께 모여 예배를 드리는 것입니다 여러분, 지금 미국 땅에 가장 많이 들어와 있는 난민이 어느 나라 사람인줄 아십니까? 놀랍게도 미얀마입니다 우리 주변에는 미얀마 사람들이 많이 와 있다는 거예요 그렇다면 우리가 할수 있는 일이 뭐겠습니까? 그 미얀마 난민들 중에 미얀마 사람들 중에 복음을잘 전해받아서 사역자로 세워질 만한 사람이 있다면 우리가 재정을 투자해서라도 그들에게 투자해서 그 미얀마 사람들을 미얀마 목사로 만들고 그 미얀마 목사로 하여금 미얀마 사람들이 함께 모여 예배 드릴 수 있도록 교회를 세워가게 하는 것입니다 그리고 그 교회가 나중에 잘 세워져서 자립하게 되어지면 그 교회 사람들이 자기의 조국 미얀마 땅에 교회를 세우게 하고 선교를 해가게 하는 것이죠 이것이 사실은 가장 아름답고 효과적인 선교의 방법이라는 것입니다 그런데 그렇게 되려면 우리가 희생을 해야 되는 것이 있습니다 사실 지금 우리 성도들이 예배를 드리고 성경 공부하기도 우리가 부족한 공간 아닙니까? 그러니 만약 다른 민족의 사람들 미얀마 사람들 혹은 차이니스들이 우리 교회에 와서 자기들만의 예배를 드리겠다 그러면 우리는 아니 지금 우리도 케이스 KCC 나눠져서 우리조차도 룸이 부족하고 예배 드릴 곳이 없는데 어떻게 그들에게 예배 드릴 장소를 내어줄 수 있느냐 그렇게 생각할 수 있을 것입니다 왜냐하면 그렇게 하려면 우리, 우리가 먼저 불편해지기 때문이죠 그것뿐입니까? 어쩌면 시큐리티 문제가 발생될 수도 있습니다 여러분 물론 이런 문제들이 결코 무시할 수 없는 현실입니다 그러나 우리는 생각해 봐야 됩니다 지금 무슬림권에서 혹은 공산권에서 사역하시는 선교사님들은요 그야말로 목숨을 내걸고 사역을 하십니다 언제 테러를 당할지 모르고 언제 납치를 당할지도 몰라요 그래도 예수님께서 자신의 생명을 내어놓고 우리를 구원하셨던 것처럼 그렇게 목숨을 내걸고 선교를 하고 있는데 그 은혜를 생각한다면 우리가 다민족 교회를 꿈꾸고 있다면 그것을 실천해가는 과정 속에서 우리가 조금 불편해져도 우리는 그 불편함을 감수할 수 있어야 되는 거예요 우리가 조금 위험해지더라도 시큐리티에 문제가 발생할 수 있어도 그 위험을 감수할 때 우리는 하나님의 뜻을 이루는 것입니다 그리고 아십니까? 사실은 그렇게 할때 하나님도 역사하신다는 거예요 공간이 없으니까 우리가 불편해지니까 위험해질 수 있으니까 그 일들을 안 하고 있다면 우리에게는 어떤 변화도 일어나지 않을 것입니다 그러나 그런 불편함을 감수하면서라도 그 일들이 이루어질 수 있도록 우리가 애써가면 그때 하나님은 역사하신다는 거예요 그런 다양한 민족이 예배를 드릴 수 있는 공간이 세워지기 대하시고요 우리도 지금 예배 공간과 성경 공부할 공간이 부족해서 이렇게 애를 먹고 있지만 오히려 그런 불편함 속에서도 그 하나님의 마음을 가지고 그들에게 다가가고 그들에게 편의를 제공할 때 하나님이 오히려 우리 교회 안에 넉넉하게 예배 드릴 수 있고 우리뿐만 아니라 더 많은 민족의 사람들이 와서 예배도 드릴 수 있는 그런 건물도 짓게 하신다는 것이에요 고린도우석 9장 8절도 그렇게 말씀합니다 하나님이 모든 은혜를 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉해서 모든 착한 일을 넘치게 하려 하십니다 내가 착한 일을 넉넉하게 넘치게 할수 있도록 하나님은 우리에게 모든 은혜를 넘치게 주시겠다는 것입니다 그러므로 오늘 우리는 아까 돈리차스슨이 말하는 것처럼 어찌하든지 오늘또 우리 눈에 보여지는 상단의 복 탑라인 블레싱이 우리 인생 가운데 주어지도록 그것을 위해서 기대하고 그것을 위해서 기도하고 그러다가 그게 내 뜻대로 주어지지 않으면 실망하고 낙심하고 불평하고 그런 삶을 사는 것이 아니라 그 탑라인 블레싱이 내 눈에 보여지는 복이 주어지든지 주어지지 않든지 나에게 주신 그 영원한 생명의 복에 감사하면서 바덤라인 블레싱, 그 복의 통로가 되는 복을 누리며 살수 있어야 한다는 것입니다 그럴 때 사실은 하나님은 오히려 그 상단의 복도 허락하시는 것입니다 그런 복의 의미를 잘 알고 있었던 감리교회 창시자 요한 웨슬레는요 우리가 하나님께 드리는 것에 대해서 중요한 말을 했습니다 우리가 가지고 있는 모든 것은 사실은 하나님의 것이라 하나님께서 우리에게 주신 것이므로 그것을 우리는 우리 마음대로 쓸수 없다는 거예요. 하나님의 뜻에 합당하게 지출해야 되고 하나님께 돌려드려야 된다는 것입니다 실제로 그는 그런 의미에서 11조 생활을 강조하면서 자기 자신이 11조 생활을 한 것이 아니라 10의 2조, 10의 3조, 나중에는 10의 9조 생활을 했었습니다 그가 처음 목사가 되어서 받은 월급이 30파운드였답니다 그의 그는 그 중에 28파운드를 자기의 생활비로 쓰고 나머지 2파운드를 주님께 드렸습니다 그런데 그 다음에 웨슬레는 월급이 배로 뛰었습니다 60파운드가 되었습니다 그때 웨슬레는 얼마를 썼을까요? 월급이 배로 뛰었어도 웨슬레는 똑같이 28파운드만을 쓰고 나머지 전부를 하나님께 나라를 위하여 복의 통로가 되는 일을 위해 썼던 것입니다 10년이 지난 후에 웨슬레는 1,400파운드의 월급을 받았습니다 그때 웨슬레는 얼마를 썼을까요? 28파운드가 아니라 30파운드였답니다 그때도 약간의 인플레가 있었는지 모르겠습니다 여러분 이게 뭘 말합니까? 요한 웨슬레는 철저히 청지기 의식을 가지고 살았다는 것을 보여주는 거예요 내게 있는 모든 것이 결코 내 것이 아니라 하나님께서 나에게 맡겨주신 것이라는 생각 가운데 살았기 때문에 그는 결코 자신의 것을 내 것이라 생각하지 않고 어찌하든지 하나님의 뜻에 합당하도록 사용했던 것이죠 여러분 물이 고여지면요 썩게 되어 있습니다 물은 자꾸 흘려줘야 돼요 그래야 계속해서 깨끗한 물이 들어오는 것입니다 내 돈이 아깝다고 자꾸 모아놓으면 그것이 언제까지나 있지 않습니다 어느 순간 도둑질 당하거나 어떤 황당한 일이 발생해서 한순간에 사라져요 썩어버리는 것입니다 사실 이 땅에 사는 동안 우리 그리스도인들이 살아야 할 삶의 장소로서의 이 현재적인 가난은 고난의 땅이요 가시밭길의 땅이에요 제가 살아봐도 그렇고 여러분도 실제로 그런 삶을 살고 계실 것입니다 복의 통로로 살아가려고 하면 정말 많은 것을 희생하고 양보해야 될 때가 있습니다 그래서 하나님은요 그렇게 우리가 복의 통로로 살아가고자 할때 우리에게 또 하나의 약속을 해주셨어요 우리 3절 전반부를 다시 한번 같이 읽어보겠습니다 시작! 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리라 가나안의 삶의 과정 속에서 하나님 나라의 백성들을 축복하는 사람이 있다면 하나님이 그 사람도 축복해 주신다 는 그런데 오늘 저와 여러분이 복의 통로로 살아가고자 하는데 여러분을 힘들게 하는 사람이 있습니까? 여러분들에게 해를 끼치고 고통을 주는 사람이 있습니까? 하나님께서 그 사람을 저주할 것이라는 거예요 하나님이 친히 원수 갚아준다는 것입니다 오늘날 우리 성도의 삶에도 사탄은요 항상 우는 사자와 같이 삼킬 자를 찾아요 그래서 틈만 나면 믿음이 없는 사람들 잠시 믿음이 연약해진 사람들의 마음을 움직여서 믿음으로 살아가려고 하는 여러분들 복의 통로로 살아가려고 하는 여러분들을 괴롭게 만들어요 낙심하게 만들어요 어둠에 빠져있게 만들어요 그럴 때 여러분 그 어둠에 계속 빠져있으면 안 된다는 거예요 좌절하고 실망하고 낙심 가운데 있으면 안 되는 것입니다 왜요? 그것이 사탄의 전략이기 때문에 그래요 기억하십시오 어떤 사탄의 역사도 하나님의 여러분을 향한 사랑을 끊어낼 수 없습니다 오늘 창세기 12장 3절에 말하는 내가 너를 축복하는 자를 축복할 것이고 내가 너를 저주하는 자가 있다면 나요와가 저주하리라는 그 약속이 있기 때문입니다 그러므로 우리는 그 복의 통로로 살아가고자 할때 어떤 핍박과 고통이 예상된다 할지라도 어떤 아픔과 고난이 예상될지라도 우리는 각오할 수 있어야 돼요 흔들림 없이 그 복의 통로의 삶을 살수 있어야 돼요 그래서 로마서 12장 19절 20절은 이렇게 말합니다 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡겨라 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하셨지 않느냐 그러니 너희는 네 원수가 줄이고 있으면 오히려 먹여주고 네 원수가 목말라 하면 오히려 마시게 해줘 봐라 그럴 때 네가 숯불을 그 머리에 싸놓게 될 것이다 구약에서 숯불이 갖는 의미가 뭐라고요? 회개의 의미입니다 그러니까 여러분들에게 오늘 또 왼수 노릇하고 여러분들을 오늘 또 힘들게 하는 그 왼수 같은 인간들이 변화되어지고 그들 스스로가 회개하는 일이 어떨 때 일어나느냐 여러분 스스로 원수 갚아주려고 그러고 본때를 보여주려고 그러고 그럴 때 회개가 일어나고 변화가 일어나는 것이 아니라 오늘 말씀처럼 오히려 복의 통로로 살아가고자 하는 마음으로 흔들림 없이 복을 전하는 삶으로 축복하는 자의 삶을 살아갈 때그 일들이 일어난다는 것입니다 다시 말하면 복의 통로로 살고자 하단에 복을 누리며 살아가고자 할때 여러분 인생에도 상단의 복의 축복이 임한다는 것입니다 지난 주간 바쁜 와중에도 신방을 하면서 어느 성도님 집에 방문을 했을 때 귀한 간증을 들을 수 있었습니다 우리 모두가 대부분 그런 아픔을 겪고 있듯이 그분도 관계의 아픔을 겪고 있더라고요 그런데 그 관계의 아픔이 다른 사람이 아니라 부모 자식 간의 아픔이에요 여러분 중에도 그런 분들이 있지 않습니까? 이유 없이 미워하고 차갑게 대하는 부모님 때문에 참 많이 힘들었다는 거예요 그런데 우리 교회 와서 선포되는 말씀을 듣고 그래서 복의 통로로 살아가야 함을 배웠고 그래서 마침내 결단을 합니다 내가 이렇게 살면 안 되겠다 내가 관계 개선을 위해서 내가 먼저 다가가야 되겠다 이전 같으면 은요 내가 왜 먼저 다가가야 되는데 내가 뭘 잘못했는데 그렇게 말을 하고 아예 서로 보지도 않고 관계를 단절하고 살았는데 복음의 은혜를 접하니까 복의 통로로 살아야 된다는 것을 깨달으니까 자존심 상하지만 정말 어떤 면에서는 그렇게 하고 싶지 않지만 말씀하신 대로 먼저 다가갔다는 거예요 그랬더니 바로 며칠 지나지 않아 놀라운 일이 벌어졌답니다 그 차갑게 대하던 부모님이 갑자기 하루 아침에 환한 모습으로 사랑의 말로 대하는 것이 아니라 그렇게 오랫동안 구해지지 않았던 직장이 구해졌다는 거예요. 그것도 아주 안정적이고 좋은 직장이었답니다. 그것도 face to face 인터뷰도 하지도 않고 전화 한통화로 내일부터 출근하라고 여러분 그런 은혜가 어떻게 생겼을까요? 내가 복의 통로로 살아야 되겠다 결단하고 자존심 상하지만 속상하지만 내가 왜 먼저 해야 되는데 속에서는 부글부글 끌어올라도 하나님이 우리에게 복을 주신 이유가 복의 통로로 살라는 그것임을 알았기에 먼저 다가갔기 때문입니다 다시 말하면 상단의 복을 구하는 것이 아니라 하단의 복을 위해서 사니까 하나님이 상단의 복을 주신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 여러분들도 어찌하든지 상단의 복을 추구하며 살지 마시고 기도를 해도 어찌하든지 내 삶에 그런 복들이 주어달라고 주어지게 달라고 그 상단의 복만을 구하지 마시고 가장 여러분의 인생에 키저가 되는 복, bottom line blessing. 하단의 복을 구하고 그 결과 상단의 복도 누리시는 여러분 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 아브라함을 통해 주신 말씀처럼 우리가 상단의 복만 바라보며 상단의 복에만 머물러 있는 것이 아니라 그래서 때로는 주어지지 않는 상단의 복을 아쉬워하면서 불평하면서 원망하면서 어둠에 빠져있는 것이 아니라 하단의 복을 구하며 그 복을 누리며 살아갈 때 오히려 상단의 축복이 누려지는 우리 모두가 되도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다 일어나서 함께 찬양할 텐데요